0: Tam v tom tom oddzieleniu, teda toho virtuálního vývoje vozů, e, používají Python.
1: A super na tom je to, že vlastně ty naši, tak powědiacs lektory sa vždycky přizpospívají tím úrovním. Možná e, možnosti moje otázky byly některé banální, ale jako sa vraví, žiadna otázka nie je hlúpa. Sme si mysleli, že sa nám tam prihlási tak 30 rodičov, albo 30 zaměstnanců a e, v děň toho kurzu, albo respektive v tu danu. A v ten daný moment jsme jich tam mali okolo 160.
2: Právě jste slyšeli Báru Knoblochovou a Natálii Hudecovou ze společnosti Škoda Auto. S nimi se v dnešním díle budu bavit především o tom, co je firemní vzdělávání, jak motivovat zaměstnance a jak se o jejich rozvoj stará jeden z největších zaměstnavatelů v zemi. Poslechněte si další epizodu podcastu Čekytas. Čekytas, podcast.
1: Čekytas. Chikitas,
2: Chikitas. A se mnou už je tu Barbara Knoplochová a Natália Hudecová. Dámy, dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den.
2: Báro, kdy začala ta naše spolupráce a proč?
0: Takže naše spolupráce s Čikítas začala v roce 2020, kdy jsme uzavřeli první partnerskou smlouvu a tu vlastně uzavíralo naše oddělení employer brandingu a cílem bylo vytvořit takovou jako vzdělávací komunitu v IT tématech Mladé Boleslavy. Uh, já jako za oblast uh, vzdělávání a Škoda Akademie jsem se připojila k těm aktivitám uh, v, taky v roce 2020 uh, a začali jsme vlastně organizovat uh, společně s Čekýt a kurzy programování.
2: V zmínila Škoda Akademie, co to znamená?
0: Škoda Akademie je v podstatě taková instituce v rámci Škodovky, je to velký subjekt, který se stará o vzdělávání zaměstnanců, uh, patří k nám vlastně i střední odborné učiliště, které uh, nám Vzdělává nové talenty, kteří pak většinou nastupují právě do škoda auto.
2: Dá se říct, že ta Škoda Akademie zastřešuje vlastně veškeré vzdělávání v rámci Škodovky?
0: Není to tak, že by zastřešovalo veškeré vzdělávání. Máme vlastně pak i takový koncept berův famílií, kdy vlastně jednotlivé útvary a oddělení mají svoje dílčí specializované akademie a týmy, které se soustředí už na to praktické často hands-on vzdělávání.
2: My jsme zmínili tu naší spolupráci. Jak se vyvíjela v čase, když jsme začínali 2020, jste říkala?
0: Ano, bylo to 2020. Ohledně té všeobecné spolupráce, tam šlo spíš o ty employer branding activity a vytváření komunity vzdělávací rámci té mladé Boleslavy. Za nás, jako za Škoda Akademii, my jsme začali s kurzy Pythonu. Snažili jsme se vlastně reagovat na požadavky z firmy, kdy z jednoho našeho konkrétně oddělení Vývoje vozů přišel požadavek na to vlastně sjednotit úroveň základů Pythonu v rámci toho jejich oddělení a vlastně pak jsme viděli zájem z jiných útvarů z firmy a rozhodli jsme se pokračovat s kurzy dál.
2: Člověk si pod Škodovkou představí, jak se nehezky říká, tu montovnu. K čemu tam zaměstnanci potřebují Python?
0: Jak jsem říkala, my jsme v rámci projektu kvalifikace pro transformaci zjišťovali napříč všemi útvary ve Škodovce zájem o nová témata, o nové kurzy, hlavně co se týká právě digitální transformace. A z jednoho oddělení jsme dostali dostali tuhle konkrétní zakázku. Tam konkrétně v tom oddělení toho virtuálního vývoje vozů používají Python v souvislosti s Pemcrashem, oni vlastně Dělají zkoušky pevnosti, různé crash testy a pak vyhodnocují data právě asi pomocí Pythonu.
2: A jak vůbec probíhá to vertikální vzdělávání v rámci Škodovky? Je to tak, že třeba, řekněme, člověk na dělnické profesi se může vypracovat až do nějaké specializované manažerské činnosti?
0: Ten systém vertikální kariéry je samozřejmě uh, velice propracovaný a řekněme jako košatý a, a vede v několika streamech. Vy jste zmínil ten počátek už, už vlastně třeba v té výrobě. Tam je to samozřejmě uh, taky možné vlastně z výrobního dělníka posunout se třeba uh, na týmového nějakého lídra, uh, mistra. Pak zase probíhají různé assessmenty a vlastně může to pokračovat až dál. Ale jinak ta ver- vertikální kariéra e, teda probíhá ve streamu vedení, projektovém a odborném a funguje vlastně v tarifu a i pak e, až jako do, manč- do levelu toho managementu.
2: Zajímá mě, je to tak, že ten váš zaměstnanec se musí vzdělávat nebo má možnost se vzdělávat? Jak to máte nastavené?
0: Je to samozřejmě obojí, e, tam je potřeba zajistit určitý level těch znalostí, které jsou prostě nezbytně nutné pro výkon práce. Tudíž nám fungují normativní kurzy, samozřejmě povinné kurzy, máme systém nějakých kvalifikací, aby nám neunikli ani ti, co se vlastně vzdělávat úplně nechtějí. A pak máme opravdu širokou paletu různých interních kurzů pro ty, kteří se vzdělávat chtějí i třeba mimo vlastně svůj záběr a mimo ten svůj obor a právě se můžou pustit do toho vzdělávání poměrně jako svobodně. Samozřejmě s podporou jejich přímého nadřízeného, který jako jim ty vzdělávací akvli- aktivity schvaluje. Ale těch možností je tam přes hard skills, soft skills, kurzy, IT vzdělávání strašná spousta.
2: Naprávně máte nějakou takovou tu zaměstnaneckou hvězdu, takový ten vzor, který třeba právě postoupil z relativně nízké pozice až nikam nahoru? Přemýšlím o nějakým konkrétním,
0: konkrétním uh, případu.
2: Že jste tak velká firma, že si myslím, že tam takovéhle příklady budou?
0: Já ve škod... Určitě jsou, já ve Škodovce nejsem zas tak dlouho uh, v kontextu Škodovky čtyři roky jsou e, strašně málo a já jsem pocit takový zelenáč. Stále. <laughs> ale e, napadá mě kolega Pavel Richter, který, myslím, si má právě svoje kořeny ve výrobě, nevím, kde přesně začínal, ale vlastně prošel si tou výrobou a dneska nám vede právě e, v rámci Škoda Akademie e, jeden tým, který se soustředí na robotiku a opravdu takové jako technické vzdělávání.
2: A- Rozšiřujete tu vzdělávání také horizontálně, což znamená, jako že třeba nějakého daného zaměstnance přesunete někam do jiné výroby, aby si rozšířil znalosti, ale přímo se nespecializuje v jednom oboru.
0: Určitě máme i koncept právě expertů. Tam jde o to, že vybraní zaměstnanci s nějakým specifickým know-how vlastně získají status experta. A jejich úkolem je pak udržet, sdílet a vlastně pěstovat to know-how v týmu i napříč firmou. A měli by se vlastně tak podílet na jako vytvoření učící se organizace, jakoby podporovat to vzájemné vzdělávání, aby jsme právě o to důležité know-how jako firma nepřicházeli. Ale to je spíš asi na tom levlu těch pozic jako specialistů, řekla bych, ale i tak samozřejmě i ve výrobě funguje systém různých rotací a výměn těch pozic.
2: Dalo by se říct, že nějaká, nějaké to oddělení nebo nějaké ty oblasti výroby to vzdělávání potřebují nejvíce, anebo naopak, kde třeba poma- nejvíce spolupracujeme my společně? J- jako, Mně jde o to, jakou úroveň těch zaměstnanců my vzděláváme proto, aby se dostali třeba výš?
0: My spolu s Čekýtas vzděláváme primárně specialisty. Jsou to vlastně otevřené kurzy, soustředíme se na to, aby...
2: Promiňte, specialisté to... Zní, to je velmi obecný, tak jako, jestli si do, pod tím dokážu představit nějakou konkrétní pozici?
0: Asi ne. Je to tak široký, vlastně, že nám do těch kurzů vstupují opravdu strašně různorodí lidé. S tím jsme se vlastně i trošku potýkali při samotné realizaci těch kurzů, že ta cílová skupina je opravdu jako strašně různorodá. A Přichází nám tam kolegové z IT, z vývoje, z HR, proto jsme právě postavili ty kurzy jenom na té základní úrovni, vlastně sjednocování, těch základních principů programování, aby pak už ti jednotlivci mohli vlastně v tom dalším studiu pokračovat individuálně a mohli se už specializovat konkrétně do toho, co oni pro tu svoji práci potřebují nebo jakým směrem se pak chtějí rozvíjet
2: dál. A když se s námi naučí třeba nějaký programovací jazyk, jak to říkala Python, tak kde to oni využijí potom v praxi?
0: To školením vlastně schvaluje jejich přímý nadřízený, takže ideálně, samozřejmě v ideálním případě, by to ty nové poznatky a dovednosti měly využít přímo při jejich práci. Z feedbacku ale víme, že to není úplně pravidlem, že právě manažeři podporují své zaměstnance i v rozvoji, řekněme, jejich nadoborových kompetencí nebo nad rámec toho, co v aktivním pracovním životě využívají. Tam pak asi záleží opravdu zase na jednotlivci, kam se chce posouvat, jestli se pak třeba vidí v IT a přes interní burzu si najde pozici v IT, je to možné. Jestli začne se zabývat datovou analýzou a začne pomocí Pythonu pracovat s daty, je to další možnost, je to opravdu různorodé a individuální.
2: A když se ty zaměstnanci hlásí k nám na kurzy, jak, je, jak to probíhá? Je tam spíš přetlak, nebo spíš uh, musíte hledat ty zaměstnance, kteří se přihlásí? A jakým způsobem to probíhá, třeba ten výběr těch lidí, kteří se s námi budou vzdělávat?
0: My ty kurzy máme postavené jako otevřené kurzy, máme je tudíž vypublikované v našem rozsáhlém katalogu vzdělávacích akcí, ke kterému mají vlastně všichni zaměstnanci přístup. Jednoduše se přihlásí přes aplikaci, pak tam proběhne to schvalovací workflow a pokud teda jejich nadřízený je s tím v pohodě, tak se můžou kurzu účastnit. Takže žádný speciální výběr neprobíhá. A co se zájmu týká, tak musíme kurzy nějak speciálně promovat, vlastně se to tak jako šíří samovolně a kurzy se nám plní hezky, aniž bychom se o to museli nějak výrazně snažit.
2: A bych si to dokázal představit, Kolik jsme za ty necelé tři roky spolu udělali kurzů a kolik tím prošlo lidí?
0: V roce 2021 jsme začínali na devíti kurzech, pak jsme v dalším roce pár kurzů přidávali, takže tam jich bylo myslím 16, a letos plánujeme 12 kurzů, celkem tedy nějakých 37 kurzů za ty tři roky spolupráce. A co se účastníků týká, vlastně jsme proškolili nebo proškolíme do konce roku zhruba 400 lidí.
2: A jak na, využili ty nabité dovednosti? Máte, zjišťujete, jak se posunuli třeba díky těm kurzům?
0: My už to pak dál nějak nemapujeme. Máme samozřejmě nějaké feedbacky z těch kurzů samotných, na které jsou jako velice dobré ohlasy. Z těch feedbacků víme, že třeba třetina těch lidí právě používá ty nabité dovednosti přímo ve své práci ale ty ostatní už teda pak dál nijak jako nesledujeme a je to, jak jsem zmiňovala, o každém individuálně, s jakým zaměřením ten Python chce používat, jak se v něm chce dál sám vzdělávat a posouvat a jaký, jaký směr si vlastně jako vybere.
2: Když se podíváme na tu věkovou skupinu 50+, máte pro ně nějaké speciální programy? To je otázka na Natálii.
1: Tak, čo sa týka vlastne rozdelenia tých kurzov podľa veku, uprime tak toto nemáme. Keď promujeme nějaké kurzy, myslím si, že má aj Bára, Bára, to potvrdí, tak vlastně sú určené pre všetkých. To znamená, že my tam nemáme vlastně určené nějaké špeciálne kurzy pre 50+, plus, 30+, plus, 40+, Zkrátka, plus. každý, kdo má záujem, tak sa môže prihlásiť. Takže to je, to je také naše hlavné hlavné môto, že to nesegregujeme podľa, podľa vlastne veku. Máme špeciálne niektoré kurzy, které jsou možno určené pre ľudí 50 plus ale netýkajú sa programovania a skôr je to taká seba alebo keď sú na nejakom uh, z pohľadu diverzity rozhraní, či uh, tak povediac uh, je ich to smerovanie kariéry správne, nesprávne, tak ak sa rozhodujú na nejak, o nejakej druhej tretej kariére, tak vtedy možno pár tých kurzov máme, ale v rámci týchto vašich čekat, tak sú pre všetkých.
2: Kápu. Nicméně my v se snažíme právě vytvořit podmínky pro to, aby se ženy cítily uh, uvolněně a aby tam neměly mezi sebou ty muže, který je to jako něco na ten způsob ženské posilovny. Že uh, ženy, když posilují jako sami, tak se tolik nestydí a tím spíš, se, tím spíš se přihlásí. Stejně tak to funguje i na těch našich kurzech, že pro ně vytváříme nějaké bezpečné prostředí. Teďka mi jde o to, jestli vy nějak motivujete i ty starší lidi k tomu, aby se přihlásili do toho kurzu.
1: Určitě? Samozřejmě že promujeme ty naše kurzy, ale upřímně se nezameriavame. povím to na rovinu, na nějakou kategorii, že aby se přihlasovali zaměstnanci 50+, aby se prihlasovali možno rodiče alebo ženy, ale každý kdo má záujem. A jednoducho my tie kurzy, a jsme roznorodé týmy, týmy plné rozmanitosti a diverzity, takže vlastně jsou ty lidi jako keby zvyknutí pracovat v rozmanitých týmoch a takisto jsou zvyknutí na účast, vlastně na těch kurzoch, kde sú tie tak povedia, s tými rozmanité. Já ja sama jsem jeden kurz takyto absolvovala. Byla jsem tam uh, mezi ajťákmi, mezi samými odborníkmi, já ja jsem byla v tom uh, čase vlastně lajk, byla tam samozřejmě aj koleginka, takže naozaj je to mix a super na tom je to, že vlastně ty naši, tak povediať, lektory se vždycky přizpůsobívat tým úrovňam. Takže to je na tom, na tom skvele a takisto je to aj v rámci Cekitas.
2: A jak jste se tam cítil?
1: Já ja je velmi dobré, protože mi aj ty kolegovia, ktorí byli zkusenéši poradili. Nemala jsem tých sa ich z opýtať. Za mňa to bolo vlastně skvělé, že tam boli aj ti zkušenější kolegovia, protože oni v tom mali naozaj že prax, a možno ti moje otázky byly některé banálné, ale ako sa vraví, že otázka otázka není hlupa, tak jsem se zpýtala. Takže
2: to heslo rozdíme i ve škoda auto, že tam se nikdo nebojí zeptat.
1: Já ja doufám, že Já ja minimálně ano.
2: Jak je to s odcházením do penze v rámci Škodovky? Je to tak, že spíš lidé u vás vydrží déle, podporujete, podporujete v tom, aby i v důchodovém věku s váma dál spolupracovali? A nebo je to tak, že odchází třeba na tom průměru, což je v Česku zvykem? Protože vy jste jeden z největších zaměstnavatelů.
1: Ano, přesně tak. Upřímně, um, nedá se to povědat zo všeobecná, nebo respektive generalizovat. Musíme to trošku rozdělit na dvě části. Um, my máme vlastně i čas výrobnú, kde je většinový podíl zamestnancov, dáme tomu nejakých 25 tisíc, čísla sú nás oblúbené, a 10 tisíc je cca vlastne v, tej, v tých kancelářských pozíciách. Takže záleží od toho, že kde ti ľudia pracují ale na charaktere práce. samozřejmě ak někdo pracuje fyzicky, možno do toho zasluženého dochodkového odpočinku ide o niečo skôr, ale vo všeobecnosti je to taký ten český priemer, a teraz máme cca 7 tisíc zamestnancov vlastne na predvochodkovom veku a ročne nám odjde do 1% zamestnancov vlastně na dôchodok. A vlastne späť vašej otázke je skvelé, že spolupracujeme s niektorými na nejakej forme dohody o provedení práce alebo vlastne dohody o pracovnej činnosti a predávajú to svoje know-how vlastne ďalej. Takže máme pár príkladov skvelých lekárov napríklad, ktorí vlastně spolupracují s tými novými lekármi, mladými lekármi a nějak tak si predávajú skúsenosti v rámci aj nejakých interných Know-how, ale samozřejmě i těch lékaských. Hm,
2: Společně jsme pravděpodobně realizovali také nějaké aktivity pro děti. O to, tom, Jaké to byly?
1: Ano, pro děti a vlastně pro rodiče. A, mali jsme vlastně různé workshopy a interaktivní přednášky. Konkrétně vždycky nám to vychází z asi tři v roku. A, myslím, že jsme mali rodiče jako průvodce pro, po digitálním světě. Potom jsme mali ještě vlastně uh, dve. Uh, Konkrétně to boli uh, děti a hraní her, a myslím, že jsme ještě mali jednu a teraz sa pri priznám, že si nezpomením na názov. Ale uh, čo nás velmi těšilo, že na úvod jsme, keď jsme tie uh, m, promovali tyto workshopy a tyto prednášky, tak jsme uh, si mysleli, že sa nám tam prihlási tak Cca 30 rodičov alebo 30 zamestnancov a uh v deň toho kurzu, alebo respektíve danú, v ten daný moment sme ich tam mali okolo 160. Takže z interaktivní prednášky bol potom workshop. Museli to vaše skvelé kolegynky vlastne rýchlo tak povediať, preformátovať a úplně sa nedalo možno v takej veľkej skupine interagovať, ale veľmi nás ten záujem potešil. My jsme to vlastně ponovom ponúkli všetkým zamestnancom, nielen rodičom na materskej rodičovskej. Samozrejme tam boli aj oni, a pozvaný, ale ten záujem z tej celej škorovky bol naozaj, že za nás veľmi pozitívny a velký.
2: To ste mluvila o zájmu. A jaký byli ohlasy po tom workshopu?
1: A myslím, že vám práve Pavla posílala feedbacky a ty boli veľmi pozitívne. Naozaj, že skvelá prednáška, práve že sa pýtali aj na či už rôzne záznamy alebo prezentácie, takže vo všeobecnosti skvele.
2: Vy jste dávali také vouchery pro rodiče na, materské, na rodičovské. Jaký o ně byl zájem? A uh, v čem spočívali ty vouchery?
1: Mali jsme, ano, vouchery. Upřímně, uh, um, přiznám se, že větší zájem je samozřejmě o ty naše workshopy a interaktivní přednášky. Co se týká těch voucherů, tak. tak... Nejdřív,
2: jestli byste mohla říct, co v těch voucherech bylo, jako co si mohli v rámci toho voucheru vyřídit, zařídit.
1: Myslím si, že to bylo vlastně pro rodiče a mohli se objednat na různé vaše kurzy, které vlastně nabíkáte. Individuálně? Ano, individuálně, které nabíkáte v rámci, uh-huh. rámci check Realita je taká, že vlastně sa to dá, respektive to môžu využít iba priamo zamestnanci rodičia. Tam občas ta časová flexibilita tých rodičov nie je vždy taká To možno, známe z našich kurzů. Áno, takže hledali jsme možnost, ako by sme to mohli tak povedať, sponuknout ďalej aj na zamestnancov a hľadáme aj túto možnosť s vašimi kolegami ďalej. Myslím si, že taky nějaký 50 úspěch mali ti u těch našich rodičů, protože naozaj ta časová flexibilita, že radšej jsou za tie online kurzy, kde si mohou ten čas, lepší uh, lepšie tak powiedzieć, naplánovat, než někam chodit osobně.
2: To jsme probrali tu naší spolupráci. Teď by mě zajímaly spíš obecné otázky, a to jsou otázky diverzity a inkluze. Jak to, ono to bývá občas takový buzzword v rámci jako firmy. Ale jak k tomu přistupujete ve Škodovce?
1: A naše také hlavné moto je vytvořit inkluzívne a psychologicky bezpečné prostředí pro každého. My jsme vlastně dva roky dozadu, 2021, představili novou strategii, strategii Škoda Next Level a vlastně rovnako je toto naša hlavná mise a vize a zároveň jsme tam představili 9 dimenzí a právě ta jedna z těch dimenzí je ty, you alebo vy, akokoľvek to nazveme. A jednoducho, uh, hlavním tom tej diverzity u nás je, aby jsme uh, se pozerali vlastně na každého individuálně, aby se tam každý cítil bezpečně a mohl tak projavit ten svoj uh, potenciál, talent. Nechceme ich škatulkovat do prorodinej politiky alebo do uh, kategorie, nevím. Internacionalizace iba kvôli tomu, že možno je zahraniční, ale jednoducho každý sa v té dané situaci, v tom danom životnom období nachádzame možno v inej sfére, takže preto je tam pre nás najdôležitejšie to ju a ten individualismus.
2: Mě je teďka v rámci té diverzity, když se podíváme na výrobu ve škodovce, tak já si představím, že to bude podobně jako v IT, že tam bude hodně mužský kolektiv. Je to tak za prvé otázka a za druhé, jak se snažíte motivovat ženy, aby vstoupily do té, řekněme, více mužské disciplíny?
1: Uh, v všeobecnosti máme 20% žen vo firme vlastně, keď sa pozrieme na tú, na tú celkovú populáciu zamestnancov, takže tak sa to odráža v každom odvetví. Máme ich CCA 7, takže keď ste zapýtali na výrobu, tak tam CCA máme 20% žien, v priemere 80% mužov. Um,
2: to je tak na hranici. přesně toho, jestli to bude to bezpečný prostředí.
1: je to občas pro nás výzva, ale možná to je občas i výzva i pro těch mužů. myslím si, že se to zlepšuje, a i díky spolupráci s Čekita, zebo osobně si myslím, že celkovo ta podpora vlastně dievčat, alebo respektive žen České společnosti zkrátka um, vládnou tu občas stereotypy. Nielen v české, ale i v, v česko A, A samozřejmě, protože my sme ovplyvnení tými uh, sociospoločenskými vecami, takže uh, nebudem klamať, že sme bez stereotypov, samozrejme aj tam vládnu, aj tam sú, ale musím povedať, že sa to zlepšilo. A tie čísla, že jen vo výrobe stúpajú.
2: A čím se to zlepšilo? Protože třeba mě zajímá, jestli jste dělali nějakou kampaň náborovou třeba na ženy, nebo jestli jste se nějak na, na to zaměřili.
1: A bola náborová kampaň vlastně v minulosti volala se Be There a ta byla zaměřena právě na uh, ženy uh, v IT oblasti nebo v technických pozicích, takže jsme vlastně promovali ty naše pozice. Uh, na v československom prostředí, ale aj v zahraničí, v širším zahraničí. A táto náborová kampaň bola, takže aj to nám pomohlo vlastně nějak tak odstranit ty stigmy, ale vo všeobecnosti celkovo. O té diverzitě mm, se možná začalo v posledných rokoch viac hovoriť, nielen v škodovské, ale vlastně v celé společnosti, či už je to vplyvom nevím, jakých kritérií, ale uh, aj to určitě pomohlo, že vlastně tie tak povedať, vzťahy medzi tými mužmi a ženami na pracovisku sa vylepšujú, že už možno tie stereotypy sa postupne odstraňujú. Je to dlhodobý proces, nie je to ideálne ale jsme, myslím si, že na fajn
2: cestě. Tak tím hlavním kritériem většinou bývá ta výkonnost týmu samotného. Že myslíte si, že by se dalo říct, že tím vlivem toho, že tam máte třeba více žen, že, že, ten, že ty týmy jsou výkonnější? se by se to mohli jako potvrdit z vaší zkušenosti?
1: Tak celkovo sám musím povedat, že rozmanité týmy alebo týmy, ktoré vlastne majú väčšiu tú diverzitu, tak sú vo všeobecnosti výkonejšie už aj tým, že vlastne uh, je tam iný pohľad na nejakú uh, problematiku, uh, pozerajú sa vlastne na ňu z riacerých uhlov, takže vo všeobecnosti áno. Uh, úprimne zatiaľ to takto v ke nemeráme, či sú výkonejšie alebo menej výkone, ale uh, meriame to vlastne tým, že uh, je tam spokojnosť. Takže keď sú Tie týmy rozmanitejšie, či už čo sa týka, ja neviem, gendru, čo sa týka možno nejakých uh, skúseností, alebo aj uh, dajme tomu uh, kombinácie nejakých pracovných úväzkov. Niekto pracuje na plný úväzok, niekto na skrátený úväzok. Skrátka, uh, tie životné situácie sú rovnako rozmanité, tým pádom ty ľudia vychádzajú trošku zo, svoje, zo svojej
2: škatulky. Vy ste zmínila teďka v odpovědi. Zkrácené úvazky, jak s nimi pracujeme? Protože máme obecně ten pohled nebo tu zkušenost, že firmy s nimi až tolik nepracují a právě to bývá i překážkou pro třeba dřívejší návrat z rodičovské dovolené.
1: Ano, je to samozřejmě možná nějaká byrokratická administrativna překážka, někdy tě zkrácené úvazky, ale musím povědět, že těž se nám číslo stoupá. tím, že jsme velká firma a rozdelená firma na možnosť časti tu výrobnejšiu oblast a tu takú uh, oblast v kancelárii, keď to tak nazveme laický, tak uh, samozrejme v tej výrobe sa možno o niečo čažšie hľada skrátený úvazok. Predsa na tej smene um, zamestnať, dáme tomu, uh, rodiča alebo zkrátka uh, zamestnanca, ktorý potrebuje pracovať iba 70%, tak uh, je to niečo zložitejšie ale aj tam sa našli riešenie, ako to, ako to spraviť. My máme cca okolo 1200 rodičov na rodičovskej, materskej, takže toľko skrátených úvazkov samozrejme nemáme a nie každý rodič ho chce. Ale vo všeobecnosti sa to posúva a trošku nám vlastně v tom neprijala aj legislativa v rámci dobsharingov, tak je skvělé, že vlastně minulý rok se představil nový koncept škodovky těch kombinací s krátenými úvaskou, které musím povedat, že fungují.
2: 1200 rodičů na rodičovské dovolené, to je poměrně velké číslo. Daří se vám je získat zpátky, přichází zpátky do škodovky a jak to děláte?
1: Určitě záleží u a to tak môžem nazvať od zamestnanca k zamestnancovi alebo k prípadu k prípadu. protože e, sú rodičia, ktorí jednoducho zostanú na rodičovskej, materskej 4 roky, niekto sa vrátí po pol roku. Ani jeden, ani druhý prípad nie je zlý alebo dobrý. Jednoducho každý ako sa rozhodne, má na to plné právo a je to skvělé. Hlavně, že sú ti rodiče spokojní. Takže e, záleží aj od tohto. Samozrejme, že e, aká je ta spolupráce s tými rodičmi. Ale vo všeobecnosti teda je tam velký zájem těch rodičů, že popri tej rodičovské dlouhodobé s námi spolupracují na tu určitou formu práce a tím pánom se postupně nějak adaptují na ten plný úvezok. To znamená, že pracují dajme tomu na ty dohody, na ty skrátené úvazky a postupně začínají. Předpokládám,
2: že pracujete asi s nějakou formou home office u těch rodičů?
1: Určitě, určitě. Což ve
2: výrobě je asi těžko.
1: Samozřejmě, tam to bohužiaľ nejde. Tu sa skôr bavíme o tých skrátených úveskoch na tých kancelárských, technických pozíciách alebo u nás takým škorováckým žargonom nepriamá oblasť. Ale v tej výrobe samozrejme rovnako sú možnosti skráteného úvesku. Ja neviem, že tam pracujú, dajme tomu, na nejakých pozíciách v logistike, kde je to možné pri balení nejakých produktov dajme tomu 50%, že tam nie jsou nastavené na tě, uh, vlastně smeny, na ten smeny systém úplně
2: striktně. My jsme tady hovořili o tématu in- diverzity a inkluze. Jak poznáte, že ta firma to dělá správně? I můžete jí klidně i obecně? Určitě no. V tom smyslu, jako, že to není jenom heslo pro ní, ale že to skutečně dělá. Vy jste tady uvedla docela hezké příklady, jak to děláte ve Škodovce. Takže by mě zajímalo, jestli máte nějaké další plány i v tomhle ohledu.
1: Ja možno zodpoviem na tú prvú časť otázky. Teraz každá firma má rada čísla, takže jedným možno ukazovatelem je ta kvantitatívna zložka, respektíve tá číselná zložka, ale pre nás čo je dôležitejšie, čo musím povedať, že keď organizujeme rôzne, či už uh, diversity community meetupy, alebo organizujeme aj tie kurzy vaše odšekítas, alebo aj rôzne iné uh, workshopy, tak ten záujem stúpa. My máme v Škodovke vlastne takú komunitu diversity a inkluzie a ten počet tých alebo tých účastníkov tej našejto komunity, ak to tak môžem nazvať, alebo tých podporovateľov je naozaj široký a za tie 3 roky sa rozrástol. Takže to je pre nás taký najlepší ukazovateľ, že je nás stále viac a viac. My sme s kolegynkou v oddelení dve a my to sa nezvládneme, takže máme veľa podporovateľov. Takže to je pre nás taký hlavný bod. Ta druhá vec, samozrejme, aj my máme nejaké merania v rámci diverzity, ale to jsou čísla kvantitativné. Určitě jsou skvělé ukazovatele, ale přece jen tie nějaké individuálne také nějaké storytellingy jsou pro nás to nejlepší.
2: Teďka si dovolím poslední otázku a dám mi vám oběma. Jak si myslíte, že se ta naše? Spolupráce bude vyvíjet dál.
1: Tak já ja doufám, že budeme pokračovat v těch kurzoch pro rodiče, lebo ty mají naozaj velký úspěch a já ja možná iba nadviažem v krátkosti, jsme mali naposledy workshop vlastně s Barou Bimovou a s Ditou eh, ohledom ohledem inkluzivního leadershipu a rovnako mal velký úspěch, protože to bylo taký pohlad, tak povědět na tuto tému, která je u nás doskloňovaná z ehm, externa. Takže je fajn mať také externé pohľady. Takže doufajme, že takýchto workshopů bude víc. čaká nás ještě diverzita v náboru. Takže doufám, že rozšíříme tu naši tému diverzity a inkluze na jiné naše dimenze a oblasti, ale nejen
2: rodiče. Asi bára ještě doplní.
1: Já
0: jenom za ty naše programovací kurzy bych určitě ráda pokračovala ve spolupráci s Čekíta. My jsme teď získali vlastně i odborného partnera v oblasti IT. Který nám na ty kurzy trošku koukne, vlastně budeme víc ladit na potřeby firmy a více je jako speci- specifikovat a specializovat pro ty naše cílové skupiny. Takže i pak s vámi z Čekýta bychom určitě na tom rádi jako zapla- zapracovali dál.
2: Říká Bárak Noblochová a hostem byla také Natália Hudecová ze společnosti, obě ze společnosti Škoda Auto. Dámy, já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Děkujeme. Děkujeme.
2: Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Čekytaz
1: podcast. Čekitas.